0: Ah, tá começando o 65 o episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Express VPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui. beleza?
1: Tudo certo, Marcos? E aí, como é que vai?
0: Tudo bem, feliz dia de iOS 17 para quem celebra, né?
1: <risos> <risos> pois é, hoje é dia.
0: E não só do iOS 17, né? vai sair o iPadOS também, TVOS, HomePod, WatchOS, para todo mundo, menos Mac vai ter update aí. E eu não sei a sua experiência com os betas como tem sido, eu usei o beta só no iPhone, para mim foi tranquilo, não vi nenhum, do, nenhum problema, nada do caos que o pessoal reportou está sofrendo, mas é aquela coisa, né? saiu o update, espera um pouquinho... Dá aquela olhada nas redes, vê se ninguém tá reclamando que o iPhone derreteu, que tá sem linha de, de, de telefone, que nem aconteceu uma vez, né? Faz aquele backup e
1: aí vai instalar, né? Pois é. Eu usei todos os betas, é, desde iOS, o WatchOS, eu Instalei TVOS na minha Apple TV. E como esse ano foi um ano mais morno, também a gente já comentou várias vezes que não teve tantas novidades assim, Parece que os betas ficaram estáveis mais rápido, então já faz um tempo que eu lembro que lá nos primeiros betas eu tinha uns bugs estranhos, lembro de eu ter comentado, o Ram ter comentado que tinha um bug que a homescreen sumia, umas coisas bizarras assim, mas usando até agora as versões RC, que é, provavelmente são as versões que vão ser liberadas hoje pra todo mundo, tá funcionando tudo bem, o iOS tá estável, TVOS que eu tô usando aqui em duas, Apple TV diferente também tá funcionando legal. Já instalei o iPadOS nos meus iPads, coloquei o... Tô gravando pela primeira vez usando o Sonoma, a versão RC também tá funcionando aqui certinho. comigo oh, perigo! <risos> pois é. <risos> mas agora parece que já tá tudo redondinho, mas claro, Faça um backup antes de atualizar, porque nunca se sabe. O que eu vi uma galera comentando é que o pessoal instalou o iOS 10 nos Apple Watches mais antigos e estão sentindo que a bateria está indo embora bem mais rápido mas aí hum. pode ser uma coisa também de, né, acabou de atualizar, demora um pouco ali para o relógio se acostumar com o update, porque no meu caso eu estou usando um Series 7, então é, é um pouco diferente, mas é, tirando isso, parece que está tudo ok com, com as atualizações dentro aí do possível
0: Bom, eu vou instalar no meu Apple Watch velhinho Quando eu sair, reporto na semana que vem Tem aquela coisa de que no começo, quando você acabou de instalar Tem um monte de processos que acontecem Eu sei que no iPhone é assim Isso. Aposto que no Apple Watch tem algo parecido também Então ele, ele continua instalando né? que nem um macarrão que você tira do fogo e ele continua cozinhando É a mesma coisa, ele <risos> continua instalando por, Talvez dias ali depois Que você termina o update mesmo Fazer otimizações, etc No caso de iPhone é fazer aquilo de Reconhecer suas fotos de novo para saber que, onde tem cachorro, o que, que é quem, né, aquela coisa toda. Então, não confiem na bateria nos primeiros dias. Né? Leva um carregador, alguma coisa assim, mas a chance é grande de não ser assim eternamente, que isso vá melhorando. Fora também correções de segurança, de bugs também que acontecem aí é, depois do lançamento. Né? Imagina que em menos de 10 dias vai pintar tudo versão 0.1 com essas correções e já... Uma melhor ou outra também vem daí, mas tá aí. E uma coisa também, hoje, a partir de hoje, na verdade, né, vai ser aquela chuva de updates bacanas, de aplicativos atirando proveito, por exemplo, das, é, dos, dos widgets interativos. É, usei alguns betas aí nos, nas últimas semanas. O é, Overcast, por exemplo, não vai sair hoje, mas já está com, finalmente, um widget interativo para poupar o trabalho, né, que é muito grande, ter que entrar no aplicativo para dar play, meu Deus, né já faz isso no widget... O Gentler's por exemplo, anunciou hoje, inclusive, né, o update de hoje, vai ganhar suporte ao iPad, que era um pedido super antigo do pessoal, e há diversas novidades também é, relacionadas aos novos sistemas, então está uma coisa bacana, certamente vou usar bastante para dar uma espiadinha, como o iPad agora vai ter suporte ao, ao Health, né, ao, ao aplicativo saúde. de saúde do iOS, Isso. faz sentido agora o Gentler's também estar por lá, e está bonitão, vale a pena dar uma espiada.
1: Sim, outro que vai ter atualização essa semana é o OnePassword, password que vai adicionar suporte aos passkeys, que também tem uma novidade aí relacionada vindo no iOS 17, então tem vários updates chegando mesmo e pra galera que já vai instalar o 17.0 hoje ou as outras atualizações vale abrir App Store lá manualmente e já mandar atualizar tudo, porque às vezes a, o iPhone demora pra baixar os updates por conta, então depois que você atualizar o sistema, vai lá já atualiza os apps e aí seja Vai aproveitar bastante coisa aí dos novos recursos do, de todos os sistemas.
0: Sim. E eu não sei você, para mim o um update automático de aplicativos com o iPhone carregando na indução não é muito confiável. Eu de tempos não. em tempos entro lá na App Store, dou um atualizar, ah, beleza, tenho 23 apps para você atualizar. Eu falo, cara, como? que né? Faz <risos> uma semana que não atualiza nada. Então atualizar manualmente ainda é uma boa ideia nesse caso. Sim. Eu esperava para isso ser resolvido no iOS 17... Não foi dessa vez.
1: É, toda vez que eu abro lá também, eu vejo que tem vários updates e você vai ver, assim, coisas de dois, três dias atrás. Então, é, não parece ser tão confiável assim mesmo. Para quem ainda gosta de estar com tudo em dia, o jeito é abrir a App Store e clicar lá no botão de atualizar mesmo.
0: Como se fosse 2007. Mas vamos lá, vamos <risos> começar com os follow-ups, que acumulamos follow-ups. Na semana passada a gente fez episódio... Tentamos ser rápidos e eficientes foi só sobre o evento então é, a gente no episódio anterior tinha comentado que a Apple vem pensando em talvez adotar o processo de fabricação impressão 3D para fabricar alguns produtos e o Douglas Neves mandou para gente um vídeo que explica como é que é a impressão a impressão 3D usando liga metálica e é bem interessante né você tem não é que nem a gente conhece né impressora 3D que você tem ali um um filamento de metal, né? Sei lá, uma solda que vai fazendo isso. É, uma, é uma, um pó que aí vai né? Vai fazendo... É, eu vou deixar aqui, eu não vou nem tentar explicar o processo, que é super complicado. Mas vale a pena ver, porque além de ser complicado, eu o que é interessante. E ele comentou o seguinte, né? Que ele, que ele crê que o maior avanço que a Apple poderia oferecer nessa tecnologia seria justamente aperfeiçoar o processo e tornar ele mais eficiente em larga escala. Talvez substituindo ações feitas por humanos, né, por partes robóticas, em etapas críticas e que requerem um grau de extrema segurança e agilidade para não inalar a poeira ali, metálica, por exemplo. É bem interessante esse vídeo, vale dar uma espiada.
1: É, tava dando uma olhada aqui agora e realmente é um processo bem mais complexo do que soa, né? Porque fala impressão 3D, dá, dá aquela... Dá justamente aquela impressão de que o Tim Cook está imprimindo a pote na, na casa dele <risos> e não é bem assim, mas realmente... É, esse ano tiveram várias mudanças relacionadas a não só a impressão 3D, mas de mudança de material, aquele, aquele vidro novo do iPhone 15 normal, do não Pro, que eles falaram que mudaram o processo que eles usam para fazer o próprio 15 Pro também que eles falaram que agora a, a traseira né, eles mudaram a estrutura dela, tem o alumínio lá por dentro então, mesmo os iPhones eles, parecendo serem iguais por fora ou bem parecidos aos do ano passado eles mexeram em bastante coisa interna ou mudaram aí os processos de fabricação.
0: Faz tempo que eu não vejo a Apple colocar nos eventos aquelas... as máquinas que ela tinha, né? O Liam e Daisy, eu acho que eram os nomes. Acho isso. que isso fosse aparecer em algum momento como mais uma parte ali do Blah Ambiental, mas não, né? Aliás, falando em Blah Ambiental, minha única reação da minha mãe é o evento. Nossa, esse vídeo ficou super legal, achei super divertido. Falando justamente sobre o vídeo da natureza lá e etc. Então... A gente saindo da nossa bolha aqui de tecnologia, a minha impressão é que foi bem melhor aceito do que a primeira impressão que a gente teve.
1: É, o, o vídeo dividiu, dividiu opiniões, né? Porque eu tava vendo no. <risos> Inclusive, ocultaram. Estava no canal da Apple no YouTube e ele tava, acho que, sei lá, com 60 mil dislikes e era bem mais que o número de likes naquele vídeo da mentores. Aí agora eu tô vendo que a Apple <risos> ocultou o número de likes do vídeo e por que será, né? Mas parece que é a galera mesmo que estava acompanhando o evento no dia, de tech, achou meio... Eh. Mas eu acho que o próprio... Eu estava lendo acho que no John Gruber, se eu não me engano, que ele comentou que não, não foi isso, mas que para ele lá também, que, que estava lá no dia presente vendo o evento, a sensação é de que a Apple ficou 20 minutos falando de meio ambiente, quanto não. Então, é, acho que eu, eu ainda fico com aquela opinião de que o vídeo, depois que eu vi ele separado, ele é engraçadinho, mas sei lá, acho que não, não encaixou tão bem assim na, no, no meio da Keynote.
0: É, foi basicamente na semana passada foi a conclusão também, né? Legal por si só, mas ali no meio talvez não tenha sido a melhor hora para colocar, né? Mas muito bem, seguindo aqui com os follow-ups, é, a gente falou sobre... Isso faz parte também do que pintou na semana passada, né? Do fim dos produtos e acessórios também de couro na Apple... E o Rodrigo Teodoro mandou para gente o um feedback, que até virou notícia também, é, de forma isolada, né? não por conta da dica dele, mas a gente descobriu né, na semana passada que a Hermes ela segue vendendo pulseiras de couro para Apple Watch Série 9 no site dela, mesmo a Apple isoladamente tendo é, desistido ou optado por não vender mais nada de couro.
1: Pois é, rolou isso da... Porque durante o evento, como a gente sabe, a Apple dedicou toda uma sessão para falar do meio ambiente, dos compromissos dela, e um dos compromissos que foi reforçado durante o evento é que a Apple não vende mais nada de couro. Então, não só os novos iPhones e Apple Watches não ganharam novas versões de capinhas e pulseiras de couro, como a Apple descontinuou tudo que ela tinha de couro. Então, mesmo acessórios para iPhone 14, os chaveirinhos de AirTag não tem mais nada de cor, ela introduziu aquele material fine woven, né, que é um revestimento de tecido, e durante o evento a Apple falou, ah, a gente, também nossas parceiras, a Armes e a Nike, elas concordaram em criar novos materiais, novos, novos acessórios, feitos de materiais mais recicláveis, então... A Hermes fez, anunciou é, pulseiras ali de tecido. A Nike anunciou pulseiras de silicone, mas que são feitas com realmente é, pedaços ali de, de materiais recicláveis. E apesar desse discurso da Apple, a Hermes continua vendendo Apple, não só pulseiras de cor, porque daí né, é uma marca separada, não teria como impedir ela de vender uma pulseira né, à parte. Mas ela continua vendendo os Apple Watch Series 9 com pulseirinhas de couro. E assim, dá a entender que a, a parceria ali, é, que, que não é exatamente... Apesar de eles estarem fazendo isso meio escondido, porque tá no site deles mesmo, mas não da Apple, dá a entender que é uma coisa que a Apple continua fazendo. Porque quem provavelmente empacota esses Apple Watches e e disponibiliza, né, esse, esse kit aí de Apple Watch com postura de couro, ainda é a Apple. Até porque os Apple Watch Hermes, eles têm... A, eles têm aquela gravação embaixo, eles são modelos exclusivos por causa das watch faces exclusivas, então é, ficou aí uma certa controvérsia, né, porque a Apple tem todo esse discurso de falar que a Kermê tá é, se juntando a eles, mas ali no off eles ainda continuam vendendo couro, porque a gente sabe que, é, apesar da questão do meio ambiente, o couro tem isso de ser um material super refinado, e a galera que compra esses modelos mais caros, um, um Apple Watch Hermes, chega a custar aí, mais de 1.300 dólares, essa galera ah, talvez ainda queira usar as coisas de couro, né? E eu até comentei no 95 Mac que não é a primeira vez que tem uma polêmica envolvendo a Hermes, porque quando a Apple tirou o carregador do Apple Watch em 2020, o, o adaptador de tomada, os modelos da Hermes eles continuavam vindo com o adaptador. E, tanto que quem comprou ali na, na pré-venda recebeu a caixa antiga, grande, com o adaptador de tomada. E aí repercutiu na internet, o pessoal falou, Apple, mas se é para ajudar o meio ambiente, por que, que o da Hermes ainda vem, né? a Apple foi lá, uma semana depois, ela tirou da caixa também, lançou uma caixa reduzida do Apple Watch Hermes e... Então, fica aí, né? Parece que, apesar de todo o discurso, ainda tem algumas coisinhas a, a serem ajustadas e agora a gente também não sabe se, com essa repercussão, eles talvez vão dar um cutucão na Hermes e falar ah, vamos, vamos parar com isso aqui, ou se... <risos> Ainda vai mais esse ano e esperam até ano que vem, mas... É, pra gente ver que também o, o discurso, apesar dele ser bonito e ter videozinho com mãe natureza, na prática, uh, às vezes o, o, o dinheiro né, ainda fala mais alto.
0: É Aquela do carregador da Hermes lá de 2020, eu fiquei pensando... É sabe o quê? É que nem o, o HomePod original, que se você até quando você comprava, antes dele ser retirado de linha... Era ainda a primeira fornada. Você via lá pelo número de série, etc. vinha na caixa o ano de fabricação lá dos primeiros homepods, né? Então acho que foi, deve vender em tão pouco volume os relógios dessa parceria com o Hermes que o que ficou lá no galpão da primeira fornada também era o que o pessoal estava recebendo desde de, de que saiu os carregadores, já vir com o carregador, porque foi feito muito antes, né? E ia ser mais custoso para a Apple e para o ambiente, né? Jogar aquele bando de caixa fora, fazer caixa nova e mandar para as pessoas. Mas enfim, né? Sobre esse caso aqui da, das coisas de couro. Eu não vejo um, um, um problema. São, são duas operações. Pensa na operação que fez a parceria com a Apple para as pulseiras. Isso é uma coisa. E de forma isolada, sem ser a parceria com a Apple, ela segue vendendo pulseira de couro, porque o negócio do Hermes é meio couro, né? É que, sei lá, é, é tipo o McDonald's com sal. Vai ter coisa com sal. Mesmo se ele <risos> faça uma parceria para vender salada com a Apple, vai vender coisa batata frita também, né? Óbvio. Então acho que é <risos> meio parecido. É, e se vê no site da Hermes. Né? Você entra até a nova linha de couro, não sei o quê. Ah, produtos pequenos de couro, não sei o quê lá. É um material que as pessoas ainda associam à sofistificação, se, se ela se dispõe a pagar mais caro para ter a bolsa de couro versus de algum outro material, tecido, e etc. Então, beleza. Não imagino que, a, que até a repercussão disso, porque ela repercute na nossa pequena boira de tecnologia, mas pff, ninguém liga, ninguém tá nem sabendo, né? Então, é, não acho que a Apple vai chegar escuta, senhores Hermes, tirem a pulseira de couro se a gente acaba com a parceria, porque se isso fosse acontecer já teria acontecido, né? Então ela vai continuar vendendo para quem. E deve vender mais do que aquelas pulseiras bem feiosas, por sinal. São que ela... bem feias. Né? <risos> Parece que umas meias mal bordadas, assim, sei lá. <risos> não, não é pro meu bico, né? Mas eu aposto que elas vão continuar vendendo mais do que as pulseiras, as criadas novas aí e beleza. A menos que a Apple resolva falar, oh, Hermes, ou tira couro, ou a gente não vai mais querer saber, e Hermes provavelmente vai falar, então valeu por esses anos de parceria, sei lá. Vai ter couro para quem quiser, isso é verdade. É,
1: <risos> vai ter couro para quem quiser.
0: Muito bem, e uma coisa também que é relacionada a isso, pintaram as primeiras fotos mais detalhadas do que é Apple detalhando no evento, do que é o que, que é o Fine Woven. né? Então, eu vi lá no Mastodon o Stephen Robles, ele publicou umas fotos tiradas quase com a câmera macro do iPhone, dá para ver bem a textura dela, Entendi um pouco melhor é, de onde vem a proposta de ser uma coisa mais premium, Olhando de perto, isso é, é aquelas fotos que você olha, você sente a textura né, na mão. É, não parece mesmo uhum. a parte de dentro da, da capinha de couro, que era uma camurça, é como é que chama? Uma, uma, sei lá, vocês entenderam é, o que eu tô falando?
1: É, né? Sim, um material veludado.
0: Isso, né? sempre esqueço, veludo, eu, eu nunca consigo lembrar, mas enfim, é, dá para ver que é mesmo uma trama minúscula, e dá a sensação mesmo de uma coisa super bem feita, etc. Apesar de que já pintou alguém destruindo falando que é uma porcaria. Sempre tem, né? O primeiro youtuber a fazer isso. É, <risos> sempre tentar sair na frente aí do, dos views dos outros. Mas pra quem tiver curiosidade de ver como é que ela é, é vai ter na descrição aqui o link. Parece um, um jeans, sei lá. Acho que o jeans é uma boa comparação das duas Sim, coisas. Sim,
1: né? é. Parece, parece um jeans. Sei lá, olhando parece um pênis <risos> Não é um tênis, mas parece um, um tipo um eu, eu uso muito vans então olhando assim parece um tecido de vans mas igual você falou já teve gente no YouTube que já destruiu toda a capinha e mostrou ali que é, comparado com o couro talvez ela se desgaste mais rápido porque é um tecido né então tecido em de tecido junto a pelo então eu, eu ainda tenho um pouco essa preocupação de como é que isso vai durar a longo prazo, né, um ano segurando isso na mão suada todo dia, como é que vai ficar, mas é uma, uma coisa nova, né, então vamos ver também se o pessoal, quando agora que a galera vai começar a receber os novos iPhones, está recebendo os cases, se é, o pessoal vai aprovar essa linha Fine Woven, se a Apple no ano que vem vai fazer algum ajuste, se veio para ficar... Mas é, é interessante porém eu mesmo eu acho que ainda sou do time que vai sentir um pouco de falta das coisas de couro porque eu tenho pulseiras de couro do Apple Watch, eu uso eu não uso não sou de usar capa mas a única capinha que eu tenho para quando por algum motivo eu quero usar capa é uma capa de couro da Apple para o iPhone, e a sensação que fica de que não tem, a, a, é o que a gente acabou de falar né, sobre as pulseiras da Hermes, que não tem a mesma sofisticação que um acessório de couro, né? E ainda mais que a Apple tá cobrando o mesmo preço do, 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 do que ela cobrava para capinha de couro para uma capinha nova de tecido. Mas tá aí, né? A gente vai ter que se acostumar com isso, pelo menos para quem gosta dos acessórios oficiais da Apple. Couro não é mais uma opção.
0: É, e eu imagino que a Apple vai fazer alguma ação com essas Vogues, revistas desse tipo da vida, ensaios, valorizando ali o Fine Oven, porque ela quer emplacar a ideia, a noção, de que isso é uma coisa que vale custar tanto quanto o couro. Então, se a é primeira vista isso não convence, vamos ser lá mercadando isso como mais caro. Aí sim o pessoal literalmente compra um, essa ideia. E uma outra comparação que eu acho que dá para fazer, eu sei que você também tem, você pode me ajudar com isso, é, o material, olhando para ele, me lembrou um pouquinho o que é o material da capa do livro Designed by Apple em Califórnia,
1: que é branco e encargo de horrores, né? Tem esse detalhe? <risos> né? Dá para fazer esse paralelo. <risos> tá aí, tiraram a inspiração do livro do Johnny Ive, boa. <risos> <risos> Muito bem, seguindo aqui com os follow-ups, é,
0: tem o gesto novo do Apple Watch, né, que não vai chegar junto com os novas Apple Watches e um pouco mais para frente, o Double Tap, que é de acessibilidade, mas a Apple trouxe ele de forma isolada como uma funcionalidade mesmo graças ao chip S9, de acordo com ela, o Mark Nas comentou que esse Double Tap dos novos Apple Watches é para ir acostumando o pessoal com o gesto para quando vier o Apple Vision aí a pessoa aproveita e assiste o Special vídeo que gravou no iPhone 15 Pro Max, edita no MacBook espelhado e pelo visto só falta o iPad também entrando nessa brincadeira.
1: Eu pensei nisso mesmo do, do gesto, mas aí também me levou a pensar que e eu vi, acho que... Não sei se foi o John Gruber que falou. Ou alguém comentando... Como é que vai ser quando você tem um Apple Watch... E tem o um Apple Vision e precisar fazer esse gesto? Porque é o mesmo gesto de você... Não é exatamente o mesmo, né? Porque eu acho que... Não, mentira. É o mesmo assim. Tem algumas ações no Apple Vision que você tem que dar dois toques com o dedo. Uhum. E para poder segurar, puxar as coisas. Aí eu tô fiquei pensando... Ué, realmente. Qual que, qual que ele vai priorizar? Será que eles vão conversar entre si para... É, ah, vamos priorizar o Apple Vision vamos priorizar o Apple Watch então, fiquei curioso pra saber como é que vai ser, mas faria sentido a Apple, né, já que ela tá inventando algo novo o Apple Vision criar aí um gesto do Apple Watch que usa a mesma dinâmica para quando a galera comprar um Apple Vision, já estar mais acostumada com esse gesto agora vale lembrar de novo que Apesar de do, da Apple ter falado que esse Double Tap ele não vai estar disponível na versão do, no iOS 10.0 para quem comprar um Apple Watch Series 9 ou Ultra 2 agora ele vai vir numa atualização de software tem lá o recurso de acessibilidade que é a, a, quase a mesma coisa tem claro a versão final da Apple tem os refinamentos mas eu ativei aqui no meu watch e para mim é como se eu estivesse usando que a Apple mostrou um recurso de, na, na keynote eu realmente eu acredito que talvez eles tenham feito algum refinamento para não ter tanto. Pra, pra não falar tanto, porque o que eu noto aqui no meu usando é que às vezes eu tenho que apertar, veja que é, é, o gesto é supostamente você dar dois toques com o dedo e ele confirma ali, a aliação, fecha a notificação. E tem horas que você aperta uma vez e ele não vai, e aí você faz de novo, aí ele reconhece. Então talvez no Series 9 a coisa esteja mais precisa para realmente funcionar bem toda hora. Mas pra quem não vai trocar de Apple Watch, vai lá nos ajustes de acessibilidade é com o WatchOS 10 e ativa a opção de... Eu não vou lembrar agora o nome, mas é uma opção de acessibilidade e funciona exatamente igual. E vou falar que eu tô achando divertido, <risos> que é aquela coisa que não precisa mais dar a narigada, né? Então, é, ontem mesmo eu tava escovando os dentes, aí chegou, eu tava olhando alguma coisa Apple Watch... Aí chegou a notificação lá, a bateria acabando. Eu só dou toques ali com o dedo, tava com a mão ocupada, a notificação sumiu. Então eu já tô me vendo usando isso no meu dia a dia, embora fazer ficar apertando o dedo na rua ainda é uma coisa meio estranha, mas eu achei legal isso.
0: <risos> é, e a acessibilidade tem mais gestos, né? Tem de fazer um punho algumas vezes para ir selecionando o menu, navegando, etc. Então é até mais completo do que isso do Apple Watch. Eu, sobre o lance do, do Vision Pro e do, de confundir com o gesto do Vision S, etc., eu não sei o quanto isso vai acontecer de verdade, porque é o seguinte: né para você ativar esse gesto no Apple Watch, você tem que estar tá com o braço, o pulso, numa posição muito específica. né Que isso com o acelerômetro fica muito fácil de você. Acelerômetro, bússola, etc., com tudo de, de localização espacial que tem ali no relógio, é, fica fácil de saber quando você tem essa intenção, que vai ser. 1% das posições possíveis do seu braço e pulso versus todos os restos ali com o Vision Pro. E também é aquela coisa de que se você estiver usando o Vision Pro, a prioridade do gesto vai ser para a interface com a qual você já vem interagindo a X segundos e não com uma coisa nova, no contexto novo, a não ser que você tenha acabado de mexer o braço, colocar naquela posição. Eu acho que tem algumas inferências que dá para eu fazer e, e remover esse tipo de problema. E também aquilo de, de, de pegar prioridade, né? Se você, sei lá... Você está usando hoje o Apple Watch com os AirPods, toca o telefone, você vê no Apple Watch, você atende no, nos AirPods, você não pausa a música, você atende a ligação. Então, não é. Né? Tudo, agora que o negócio foi anunciado, imagina que as pessoas ali vão se conversar, pra, que não é mais segredo, para poder fazer isso funcionar. E eu, se eu consigo imaginar 18 jeitos diferentes para impedir que apareça um falso positivo, certamente quem ganha muito bem para isso também vai dar um jeito.
1: É, com certeza.
0: Muito bem, seguindo aqui com os follow-ups em relação às últimas semanas, e isso é sobre o evento, né? A Apple anunciou o modo retrato ajustável depois que você tirar a foto como um, um benefício, um ponto de venda dos iPhones 15, mas dando aquela fuçada no código, etc., eu não sei se foi você ou o pessoal do Net5Mac que observou que esse gesto não é esse gesto, esse, essa função não é exclusiva do iPhone 15, então modelos anteriores a ele também vão dar a opção de você ajustar na pós o que, que você quer que esteja borrado, o que você quer que esteja em foco.
1: Isso, então a Apple destacou muito ali durante o evento que com o iPhone 15 você pode tirar uma foto em retrato e depois ajustar é, o foco manualmente ali, né? focar em outra pessoa. E durante o evento deu a entender que isso era um recurso do iPhone 15, mas isso também estará disponível para quem tem um iPhone 14 Pro. E já está disponível na versão RC, então se você já instalou RC e tem o iPhone 14 Pro, você pode tirar uma foto em retrato e lá na edição que você já consegue mudar o foco. E eu achei interessante porque é a mesma coisa da. Tem uma opção nova também para você tirar fotos é, não RAW em 48 megapixels. E isso também é algo que foi anunciado para o iPhone 15, mas que também está disponível no iPhone 14 Pro. E justamente porque o iPhone 15 de o modelo não Pro, ele tem o chip A16, que era o chip do iPhone 14 Pro, e aí a Apple decidiu liberar aí os mesmos recursos para quem tem aí o 14 Pro, o que é bem interessante, porque se a gente comparar no ano passado, é, aquelas melhorias que vieram no... por exemplo, acho que foi o... Qual, ai, o que eles lançaram ano passado de câmera? Acho que é Acho que foi o modo cinemático, se eu não me engano. Que não é, acho que é o modo cinemático, que é aquela estabilização Ah, que o é I, verdade. Que o iPhone, 15, o iPhone 14, baratinho, com chip A15, ganhou. Mas o iPhone 13 Pro, com o mesmo chip, não ganhou. E aí, esse ano, acho que eles repensaram, foram mais generosos. E liberaram <risos> essas coisinhas de software para quem tem ali um iPhone com o mesmo chip. Mesmo não sendo... Os mais novos. O que realmente não veio de relacionado ao modo retrato é aquela opção que você clicou a foto, mesmo sem estar lá no modo retrato, e ele salva a profundidade. Isso realmente ficou só para o 15, mas isso de você ajustar depois o foco e também de tirar fotos não RAW em 48 megapixels estará disponível para a galera que tem iPhone 14 Pro com a atualização final do iOS 17.
0: É, eu não sei, por exemplo, no, no caso do iPhone 14 Pro, essa teoria que eu vou falar cai por terra porque ele não está mais à venda. Mas, por exemplo, na, na matéria mesmo o Benjamin, foi o Benjamin Mayer, né? É, Ele fala sobre quem tem o iPhone 14, o 14 Plus e o 13 também vão conseguir usar o ajuste lá de, de foco, de profundidade, etc. E aí entra a minha teoria que é a seguinte, né? É um jeito da Apple promover e tentar incentivar as vendas desses outros modelos que ela segue vendendo, né? Com essas funções assim, né? Agora... Para quem, quem quis comprar o iPhone 15 e, putz, a grana tá curta, não vai dar. No 14, 14 Plus, no 13 também que ela segue vendendo, dá para fazer algumas dessas coisas. Então ela incentiva que a pessoa compre para ela, ao invés de comprar um usado, né? Então acho que isso faz parte de uma estratégia nova aí da Apple de, como ela segue vendendo os modelos mais antigos, trazer algumas novidades para isso também, para seguir movimentando ali, porque a gente sabe que... Além de não comprar todos os anos mais iPhones, as pessoas também não estão mais sentindo motivadas a comprarem o último. Porque os anteriores já são bons o suficiente 95% do tempo. Então, é um jeito dela espremer um pouco mais é dos dois lados, imagina. Exato. Bom, e um último follow-up aqui, que também foi assunto, mas evoluiu, ele virou follow-up nesse episódio. É só... Aliás, eu não sei você, Felipe, mas desde que a gente gravou o último episódio até hoje... É, foi o menor intervalo desde o lançamento da fonte que a gente gravou dois episódios. Mas para mim parece que faz é. um mês que a gente gravou o último episódio.
1: <risos> Exato, é porque foi tudo muito rápido, né?
0: <risos> Mas enfim, seguindo aqui, é, a gente falou, e a Apple comentou no evento, que por conta da moldura de titânio, o iPhone um pouco mais leve, que eu acho que 20 gramas, uma coisa assim, é, de, do modelo do 14 pro 15. Isso. E pintaram muitos cálculos e fórmulas do senhor Dr. Drang, que é curioso que ninguém sabe quem é, mas do clubinho gringo ali de geradores de conteúdo, ele é, ele é conhecido. E ele fez o cálculo e provou com matemática e números a diferença não só de peso, mas da sensação que a gente tem ao segurar o iPhone novo.
1: É, eu estou bem empolgado com isso do peso menor, porque 20 gramas segundo a Apple. E talvez você fale, ah, mas, né... São só 20 gramas, né? Que diferença que isso faz? Nossa, faz muita diferença. E eu, por exemplo, eu tenho o S23 Ultra aqui e ele pesa 10 gramas a menos do que o 14 Pro Max. E eu já sinto muito essa diferença. Para mim, o iPhone 14 Pro Max é um celular muito pesado. E claro que o S23 Ultra ele também é um pouco maior, então justamente ajuda a equilibrar ele na mão, mas dá a sensação de que é um aparelho muito mais leve. E faz tempo que eu acho que os iPhones estão ficando cada vez mais pesados e vai dando câimbra na mão depois que você usa, <risos> sei lá, meia hora segurando o celular ali. Então, que bom que ficou logo já 20 gramas mais leves, porque é, realmente acho que uma coisa que me incomodava muito. Aí você colocava uma capinha o celular aumentava ainda mais o peso, né? Então agora, graças ao titânio que é mais leve, a Apple conseguiu diminuir bastante o peso do celular.
0: Uhum. E não só isso, e, e o que o Drang mostra é que a distribuição de peso e ele calcular a inércia, o momento de você segurar o aparelho, etc. E pelas bordas serem mais finas, a sensação mesmo. Até para manobrar, fica mais fácil de manobrar, basicamente. Eu vou deixar o post pra, dele aqui na descrição para quem quiser dar uma espiadinha e talvez conferir os códigos aí, e os cálculos, na verdade, que o Dr. Drang fez. Mas tá aí, né? E, assim, né? pensando em porcentagem, se ele ficou 20% mais leve... Isso, é, 20 gramas mais leve, isso é um pouco mais de 10% do peso do aparelho. Né? Então, agora cada 9 iPhone, o peso de 10 iPhones antes é de, quer dizer, de 9 iPhones antes, 10 agora. Então, é, é, é relevante e que bom que está indo nessa direção, porque também eu percebi, e é, se não foi isso, a impressão é essa, né? que ele foi ficando mais pesado a cada ano, por conta de aumento de bateria, aumento físico mesmo do aparelho. Então, é, não é o nosso caso aqui, mas talvez exista até uma questão de acessibilidade e de conforto de segurar para quem precisa de um pouco mais de acomodação. Então, que bom que nesse ano reverteu essa direção. Ele ficou. Que seja um pouquinho mais leve. É um pouquinho mais leve, né? Exato.
1: Pouquinho, mesmo que pouquinho, já ajuda.
0: <risos> é, né? E, por exemplo, o Tassius Veloso, ele foi lá, abraço pra ele, inclusive, ele fez o hands-on ele publicou lá no, no Tecnoblog. Aliás, você participou do Tecnocast nessa
1: semana, né? Isso, vai sair essa semana no Tecnocast que a gente bateu um papo sobre os novos iPhones.
0: Boa, deu spoiler, mas é porque você postou lá no Threads que ia ter mais podcast por aí. Falei, puxa, o que será, né? Então deu chute e acertei. <risos> é, e o Tassos comentou que é mais leve, mas não sentiu tanta diferença, então acho que pode ser aquela coisa que você tem que procurar pra encontrar a diferença. Falou, nossa, é verdade, mas no dia a dia mesmo, depois de três vezes você pegou na... segurou o aparelho, já não faz mais diferença. É. Muito bem, agora eu quero saber do Felipe, né, os planos para o futuro e com quanto ele virou a carteira nos últimos dias, aí, etc. <risos> e repercutir também as notícias que pintaram de uma semana para cá. Mas antes disso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a fonte e segue oferecendo três meses de graça para você que é navegar do jeito mais seguro web fora e também ter acesso a tudo que você paga de streaming, ter acesso a tudo, os catálogos todos de todos os países, porque é isso que ela faz. A segurança é aquilo que se você acessa o Wi-Fi públicos de shopping, de hotel, de aeroporto, enfim, né? Se você está usando o Wi-Fi, não é de graça, os seus dados são o preço. Os sites que você acessa por quanto tempo, os aplicativos, os conteúdos de streaming também que você assiste, e se você se conectar pela ExpressVPN isso não acontece, a sua conexão passa a ser criptografada, então nem quem está oferecendo a conexão consegue ver os dados trafegados, isso sem perder velocidade, então você pode escolher os coisas sem 100 países que eles oferecem para rotear sua conexão pelos servidores seguros da ExpressVPN, e nem quem está oferecendo a conexão consegue saber, e você não perde velocidade por isso, o que é ótimo, que eles investem muito em velocidade. E sobre o streaming é o seguinte, o catálogo da Netflix, do HBO Max, até do YouTube aqui no Brasil é diferente de outros países. Então, se você se conectar, por exemplo, Estados Unidos, para o meio da ExpressVPN, você acessa os catálogos de lá, consegue ver coisas que não estão disponíveis aqui no Brasil. E o contrário também, quer ver alguma coisa que só está disponível por aqui, se você estiver viajando, se conecta ao servidor brasileiro da ExpressVPN e pronto, você tem esse conteúdo liberado. Agora, a parte mais bacana é a seguinte. Se você acessar expressvpn.com.br, a você, primeiro, tem 30 dias para experimentar a ExpressVPN e ver como é fácil configurar e passar a usar no seu iPhone, no iPad, no Mac, no roteador da sua casa, na TV também que você tem aí, dependendo do modelo. E aí sim, para assinar o plano anual, além de você acessar por 12 meses, tem mais 3 meses de graça só porque você acessou por meio do link expressvpn.com barra a fonte. Eu uso quase todo dia a expressvpn não só para proteger minha conexão, mas também quando eu quero ver alguma coisa que não está disponível no Brasil. Né? Eu vi, por exemplo, no fim de semana, o Quatro Casamentos e um Funeral, um filme britânico, super clássico não, mas é, né, a Sessão da Tarde do Reino Unido ali. E eu descobri que saiu um curta no ano passado, como parte daquele Red Nose Day, que até o Johnny Ive fez, um narizinho vermelho, etc. A gente... Acho que a gente comentou sobre isso aqui. Saiu um curta baseado no... nesse filme, eu não consegui achar em lugar nenhum, me conectei pela ExpressVPN no Reino Unido, acessei o site da BBC, estava lá, consegui assistir o curta só por conta disso. Então vai lá, acessa e conhece, vale a pena. ExpressVPN.com afonte Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a todas gigahertz
1: Valeu, Valeu, ExpressVPN!
0: Muito bem, Felipe. Sua conta bancária está mais leve... Ou igual a esta, como ela estava na última semana, depois que a Apple abriu as pré-vendas pré aí dos produtos que ela anunciou?
1: <risos> tá igual porque a Apple não abriu pré-vendas de nada no Brasil, né? Então, é. não tem como comprar aqui, eu não, não vou comprar fora. A iPhone eu geralmente compro aqui mesmo. Então, tá na mesma por enquanto. Mas eu provavelmente vou trocar de iPhone, isso é uma coisa bem certa já. É, provavelmente eu vou comprar o 15 Pro Max 256 Titanium Natural, acho que essa vai ser a minha opção Apple Watch ainda tô em dúvida, porque mudou mas não mudou, então <risos> eu, tô, eu tô bem com o meu Series 7 e até ativei lá o um negócio de acessibilidade, que talvez não funcione tão bem, mas bem o suficiente para eu não querer gastar mais alguns milhares de reais em outra Apple Watch <risos>
0: É, se eu, eu não decidi ainda se eu vou comprar né? eu geralmente não compro aqui no Brasil porque é muito caro, então se eu acabo viajando pra algum lugar que tá vendendo iPhone que é mais barato que aqui, ou se aparece oportunidade né de quando eu tô com uma grana sobrando alguém viajar e se dispor a trazer eu, eu compro, se eu for comprar vai ser o 15 Pro Max, assim como desde que saiu o primeiro Pro Max na vida eu comprei é, e cada vez mais eu tô convencido que pra mim a escolha vai ser o de titânio natural, porque as fotos que eu vi de hands-on mesmo do pessoal com ele, tanto com o, o azul, quanto com ele aquele... O modelo, sei lá, preto?
1: Hum,
0: não sei, parece uma pintura artificial, não parece que é a cor do produto? Parece é... uma camada de, de maquiagem em cima dele?
1: Eu tive a mesma sensação.
0: É, então. Então, eu acho que eu vou de Se eu for, deve ser de Titanium.
1: Uh -huh. É, agora uma boa notícia pra quem vai comprar aqui é que, pelo menos segundo o Mac Magazine, a pré-venda já deve começar esse mês ainda, dia 29 aqui pois no Brasil, é. parece que ainda a Apple não deu uma data oficial, mas eles ouviram lá das fontes que dia 29 a Apple já deve abrir a pré-venda dos iPhones aqui. Eu até postei no Threads ontem, porque eu tava lá fuçando o site da Apple, e eu vi que eles já estão vendendo as cases do iPhone 15 aqui, as cases fine woven, e normalmente eles só começam a vender as cases junto ali com, a ou pelo menos com a pré-venda, do iPhone. Então, para as cases já estarem disponíveis aqui, provavelmente é um bom sinal de que os iPhones vão chegar mais cedo do que antes. Até o, o Tassius estava comentando no, no Twitter dele esses dias que ele também ouviu por aí que os iPhones devem chegar antes do que a gente está acostumado. Então, altas chances de na próxima semana a gente já ter pré-venda de iPhone aqui no Brasil.
0: É, e uma outra coisa também que corrobora isso, na verdade, aí eu acho que é, não sei se foi um vazamento, uma falta de atenção, é que lá no site da Fast Shop, para você se cadastrar na pré-venda lá, tá falando, ah, começa a vender dia 29. Então, não é uma confirmação da Apple, mas de um parceiro muito próximo da Apple, dizendo já que isso vai começar no dia 29, então acho que é o pré-registro, né, que eles falam lá no rodapé. Ah,
1: Vodapé. é verdade, olha só.
0: Então, né? E o fato de que isso virou notícia e tá no ar até agora, né? Eles já sabem que isso entre aspas vazou. Então, então tá aí, né? só no confirmado porque foi Apple que não foi a Apple que falou, mas é isso, dia 29 deve rolar mesmo. Incrível, né?
1: Pois é, olha só, o Brasil na terceira leva da Apple. <risos> Fomos de sei lá que número de leva para terceira. <risos> Fomos de outros para terceira. Exato. <risos>
0: Muito bem, então eu quero, vamos, eu quero saber da galera. Né? O pessoal que está escutando aqui, manda para a gente feedback quais são os modelos e as cores que vocês vão comprar, que a gente pode transformar isso numa estatística aqui. É o jeito manual mais burro do mundo de fazer uma enquete, mas a gente quer saber e manda para a gente lá pelo gigahertz.fm.feedback para a gente poder medir o interesse de vocês em relação a isso. E tá aí, dia 29. Deve mesmo, acho que agora é inevitável que deve rolar o começo das vendas aqui no Brasil. E notícias que pintaram de uma semana pra cá sobre esses novos iPhones. Uma delas é sobre a memória RAM. Que eu não sei você, Felipe, mas eu parei de me importar com memória RAM... Sei lá, no iPhone 3, talvez, assim. Acho que eu nunca liguei, na verdade, com memória <risos> RAM no telefone. Mas eu sei que se, eu, se tem um número, as pessoas se importam. Então, é, a Apple aumentou a memória RAM do iPhone 15. Né, do, quer dizer, do, dos modelos Pro, mas da geração do iPhone 15.
1: É, o iOS ele sempre teve um jeito diferente de lidar com memória, aplicativos em segundo plano, a gente sabe que ele normalmente tem lá uma otimização, que o aplicativo fica num estado congelado, então ele quase não consome recursos, aí quando você volta ele carrega tudo super rápido, volta a gente parou, Para muita gente é um número que não faz tanta diferença quanto em telefones Android, porque enfim lá o sistema de gerenciamento de memória é diferente, então os aparelhos topo de linha lá geralmente tem 12GB, 16GB de RAM, porque o sistema precisa daquilo. No caso do iOS ele funciona bem, ele, o iPhone já tem o Pro, ele já tinha aí 6 GB de RAM há algum tempo, e agora foi para 8, ou seja, se já estava funcionando bem para você, provavelmente vai funcionar ainda melhor agora.
0: <risos> Quando batia no teto antes, é aquilo, né no máximo, sei lá, você vai tentar acessar um aplicativo que você usou faz uma hora, você volta uns 3, 4 na, na galeria de aplicativos abertos ali, ele precisa carregar de novo, mas no dia a dia mesmo, assim acho que não faz tanta diferença, tá? e para quem se importa muito, agora são 8 GB de RAM, eu sei que o pessoal do Android fala, ah, meu, tem 20 GB, bacana, agora esse aqui tem 8, e o pessoal que compra vai poder usar. E uma coisa que o Ming-Chi comentou de uma semana para cá, em relação aos iPhones 15 Pro Max, foi dizendo, mais uma vez, né, corroborando uma coisa que ele próprio tinha dito antes, que a Apple vem sim enfrentando problemas de fabricação, desses modelos, o que ele fala que pode ser comprovado, por exemplo, com a elasticidade do prazo de entrega dele versus os outros, com rápido foi caindo para 4, 5, 6, 7 semanas e acho que na semana passada eu comentei, né, que eu achava que um dos jeitos que a Apple achou de lidar com isso foi de eliminar a opção de 128GB desconfio que ela possa voltar num futuro aí, é, mas não esperem por isso para comprar o aparelho, se vocês querem comprar o Pro Max mas tá aí, parece que sim está mesmo difícil da Apple conseguir fazer essa produção tanto quanto ela queria e também levando em conta aí a demanda.
1: Exato. É um combo de demanda e problemas de produção mesmo, que é algo que antes mesmo da Apple anunciar o Minticor e outros analistas já vinham especulando que o ProMax ia ser o um modelo, não só o um modelo mais procurado, como também o um modelo que mais daria problemas para a Apple <risos> fabricar. Então, você junta isso, o resultado é o pessoal não encontrando o ProMax na loja. né? A gente... Já viu aí que em alguns países, se você abrir a Apple agora para comprar um iPhone 15 Pro Max, o prazo de entrega é novembro. Nossa. Então, é, a coisa tá bem disputada. <risos> é, e também, é,
0: aí, uma coisa que rolou foi especialmente os modelos de titânio natural e também o modelo de titânio branco, né? O que pode indicar o maior interesse das pessoas e também uma... Especialmente o titânio branco, acho que para ficar legal, né, deve dar muito trabalho, um processo bem chato de fabricação, porque senão vira, sei lá, já passou tinta branca em cima da parede preta, fica um, né? não fica branco, né, tem que passar algumas vezes ali. Então pode ser difícil de fazer e ficar bonito mesmo, então tá aí. para quem quiser, antes do Natal, vale a pena dar, dar uma agilizada aí, achar uns truquinhos a mais nas almofadas do, do, do sofá, porque senão vai ficar para ano que vem, né.
1: Pois é, <risos> vai estar tá. conseguir um novo iPhone está cada vez mais difícil. Uhum. E uma coisa curiosa, né? Tem duas
0: coisas acontecendo ao mesmo tempo. A Apple está expandindo a lista de países mais rápido. Pelo menos o Brasil está logo nessa terceira leva. E do outro lado, ela não consegue fabricar o suficiente para dar vazão para os países onde ele já está sendo vendido, né? Então, com essa expansão, vai ficar mais difícil ainda, imagino. Mas está aí, ela garantindo que as pessoas não vão comprar outra coisa para de Natal. E já vão se comprometer a comprar o um iPhone. E aí, quando chegar, chegou.
1: Pois é. <risos> mas é bem, bem curioso mesmo isso. Porque, pelo menos para quem vai comprar aí, né? No, a Apple sempre tenta otimizar o máximo para o período de, de festividades. Mas, para quem não conseguiu comprar ali no dia que abriu a pré-venda, é, talvez não consiga garantir mais um iPhone para o Natal, né?
0: Pois é. Agora, o que Apple não conseguiu garantir nem preço natal, e aparentemente nem para o próximo e nem para depois também, foi os chips que ela vem desenvolvendo, os modems, que né? ela comprou a divisão de, de, de coisa, modems móveis da Intel, né pagou acho que 1 bilhão, 3 bilhões de dólares. Eu não lembro. Muito dinheiro. Foi, acho que foi um bilhão. É, três bilhões foi a Bits? Sei lá. Mas Acho isso. É, isso, então é isso. Eu sempre troco é essas duas coisas, porque me parece, assim, me, se fosse pensar, quanto custa a Bits, quanto custa a divisão de Modems 3G, da, 3G não, né, de, de dados da Intel. Eu diria que o da Intel seria mais caro, mas não, a Bits foi mais cara. Mas enfim, o que rolou foi o seguinte, né, o pessoal esperava que a Apple fosse encerrar a parceria, o contrato de fornecimento que ela tem com a Qualcomm para esses chips, em breve, mas isso não vai acontecer. Ela parece ter estendido esse contrato até 2026, o que é um outro jeito de falar que, pelo menos até 2026, a Apple não vai conseguir adotar nos produtos dela os modems, os chips de dados dela própria, porque está mais difícil do que parecia para ela fazer isso aí e colocar nos produtos.
1: Essa história da Apple com os modems está difícil, né? porque <risos> de, antes mesmo da Apple comprar a divisão de modems Intel, a gente lembra que a Apple voltou a usar Qualcomm justamente porque os modems da Intel não eram bons. Uhum. E eu lembro que na época do 6S, se eu não me engano, a galera fazia comparativo de speed test usando dois iPhones um do lado do outro, um com o chip da Intel e outro com o da Qualcomm, e o da Qualcomm atingia velocidades muito mais rápidas. E não era uma coisa assim, ah, foi, sei lá, um deu ah, 50 MB de velocidade, o outro deu 55, não né? era uma diferença bem mais significativa e parecia aquelas coisas de que a Samsung fazia antigamente que tia, alguns celulares tinham um chip X, outros tinham um chip Y, o desempenho era gritante a diferença entre um e outro e tava acontecendo isso com a Apple, né, foi super estranho, então eles preferiram deixar a Intel de ladinho focaram na Qualcomm reafirmar a parceria que tava meio conturbada também e, mas no, em segundo plano a Apple foi lá, comprou a, a divisão de modos da Intel, porque enfim tem a, apesar de os problemas, era uma operação que já tinha uma galera, né, engenheiros com um know-how grande, patentes, então era um meio caminho andado para a Apple dar sequência naquilo né, talvez otimizar para um dia relançar os iPhones com um chip diferente, mas o que a gente tem visto é que todo ano vem, primeiro vem o rumor, ah, esse ano vai, esse ano a Apple vai usar os chips dela, aí passa lá, não, a Apple fez os testes e ela não vai usar o chip <risos> dela esse ano e parece que. De novo, agora a gente tá falando de 2026 já, então começa a me per perguntar se se alguém lá dentro já se arrependeu dessa compra dessa divisão de modems da Intel.
0: É, se fazer do zero não teria sido mais barato e mais rápido do que pegar um negócio torto para endireitar, e aí sim evoluir, né? Pois eu achei é. aqui uma matéria antiga em relação ao iPhone 10 com o sinal fraco, os modems da Qualcomm atingiam velocidade 67% maiores do que os da Intel. Então, significativo, né? E a Apple comprou, ela aproveitou uma oportunidade enorme do caso da Intel, né? Porque a Intel ela tentou se desfazer dessa, dessa divisão porque já faz anos que a Intel está tropeçando na própria sombra, ela não consegue dar um passo sem tropeçar, cair no chão, dar dois para trás, sobretudo da operação dela, inclusive do negócio principal que é dos processadores, né? Então, essa parte do, do, do 5G, ela se desfez para tornar a operação mais enxuta e tentar arrumar aí a direção do navio, que também não deu certo porque a Intel continua patinando e perdendo tempo, mas a Apple se aproveitou, se não fosse a Apple comprando, a Qualcomm a Samsung poderia comprar, então ela se aproveitou disso até para se proteger nesse mercado e o fato dela tentar fazer os próprios pode ser só um brinde olhando para esse espectro um pouco maior de, de concorrência e de fornecimento
1: É, tem isso também Ela é, tá. é, é o que eu disse né? tem um, um know-how ali que ela adquiriu junto, então ela acabou tirando esse know-how das, potencialmente tirou das mãos de outra concorrente dela. Mas que isso aí tá, parece que tá dando uma dor de cabeça lá dentro, é pelo menos é a impressão que a gente tem vendo de fora toda vez que alguém fala que a Apple adiou por mais um ano o iPhone com o chip 5G dela, né? É
0: isso aí. Agora, eu não sei quanto a você, mas pra mim, eu nunca li tanto sobre o iPhone 12 nessa última semana. <risos>
1: desde 2020, quando ele foi lançado, né? Então, <risos> o iPhone 12 voltou às manchetes e por causa de radiação, né? Porque essa... E foi muito engraçado porque foi logo depois do evento da Apple... Aí do nada ah, sei que o iPhone 12, o iPhone 12 e o que aconteceu é que a França e a... começou com a França, mas é um movimento que está acontecendo em alguns outros países da Europa. Eles começaram a questionar o... os limites, o... a exposição à radiação ali quando você usa um iPhone 12, porque segundo eles, o iPhone 12 estaria emitindo mais radiação do que os limites permitidos. E isso está virando um problema porque a França mesmo já deu um puxão de orelha na Apple e falou que se eles não arrumassem isso de alguma forma, eles iriam banir o iPhone 12. E a Apple oficialmente já parou de vender o iPhone 12, tanto que logo depois do evento o iPhone 12 saiu da linha. Mas é aquela coisa, né? nas lojas por aí você talvez ainda encontre uma unidade ou outra e a França falou que ia tirar tudo das lojas, que ia ser proibido e que a Apple ia ter que dar um jeito de arrumar isso. E pareceu até bastante alarmista, mas ao mesmo tempo, é, a própria Apple num primeiro momento respondeu que ó, o que a gente esperava da Apple, né? que o iPhone 12 foi testado, foi certificado por várias, é, por vários regulamentadores internacionais, que passou por vários testes e que está tudo certo, que ele respeita ali de estar de acordo com o, os níveis de radiação é, globais é, aceitáveis no caso. E apesar dela ter falado tudo isso, em off ela pediu para os funcionários de Apple Stories de autorizadas, não comentarem o assunto. Então ela falou para a galera, Ó, se chegar alguém perguntando de radiação, não responde nada, fica quieto. E passou aí agora, mais uns dias depois que começou a rolar essa polêmica, a Apple confirmou que ela vai lançar uma atualização do iOS, que a gente não sabe o que é que ela vai fazer, mas que ela disse que vai tentar... É, corrigiu o que a França está pedindo, diminuiu os níveis de radiação emitidos pelo iPhone 12 com uma atualização de software. Então, tá tudo bem estranho, porque a Apple mesmo ela não tá querendo comentar muito o assunto, então ela só falou assim, tá, a gente vai lançar uma atualização e vai resolver o que a França está pedindo. Mas como? O que, que eles vão mexer para arrumar isso? E se eles vão lançar uma atualização, quer dizer que realmente era um problema, que a França estava certa? É, tá aí a, a polêmica do momento, envolvendo um celular de 2020 que nem é mais vendido <risos> oficialmente.
0: É, e a França tem um lance com radiação, né? Não é lá também que os iPhones tinham que vir na caixa com os fones com fio Isso, por conta também de radiação? é lá mesmo. Então, uhum. lá é para proteger crianças, é um lance... Quando você quer justificar, você enfia a criança no meio pronto, né? É, é, fica refutado. <risos> então, a França tem esse lance mesmo com radiação e foi justamente o iPhone 12 que deu... Ele já vinha com isso na caixa, que foi na época de lançamento, acho que dos AirPods também. Então, essa história de Apple, França, radiação, não é nova e também não será a última vez que a gente escuta sobre isso, certamente. E o curioso nesse caso é que depois que a França falou, outros países também falaram, né? A Espanha, a Alemanha, a própria Bélgica falou, vamos banir também, hein? Mas é curioso porque o iPhone 12, né? Assim, agora que o negócio basicamente parou de ser vendido, agora foi dar problema e falou que foi banir, sei lá, né? O timing é meio estranho. Mas tá aí, é legal que dá pra corrigir isso com um update de software, aparentemente. Não tem que fazer nenhum recall ou algo assim, né? Pelo menos isso.
1: É, o que eu imagino, mas é, eu sou bem leigo nesse assunto, é que sei lá, talvez lá na França eles lançam um update que diminui a intensidade do, do sinal do celular, por exemplo, de Wi-Fi. Diminui a intensidade de coisas pra poder ficar ali dentro do que a França tava esperando, né? Claro que isso talvez tenha afete a usabilidade em um certo nível, talvez diminua o alcance ali do, do sinal, mas, enfim, né, eles estão sendo literalmente obrigados a fazer isso, então, talvez até seja um update que saia só para a França, por exemplo, uhum. né, para iPhones vendidos lá na França.
0: Bem provável, ou países que isso tiver enroscado também, e nesse caso eu não vejo um problema, assim como eu vejo por exemplo, do lance da bateria, do próprio USB-C, você, né, o, do ponto de vista de segurança, radiação, vai fritar seu cérebro, ou pior, né, se você usa muito o bolso, então, é, eu acho, nesse caso, é, ok, tem que apertar mesmo, ficar em cima mesmo, e puxar a orelha mesmo, e ameaçar mesmo, porque envolve a saúde das pessoas, e aí, pelo menos para mim, beleza, pode apertar. Realmente. Bom, chega de iPhone para esse episódio, vamos falar de iPads agora, porque <risos> nessa última semana a gente vinha comentando sobre iPads aqui, você pode pintar nesse ano, no que vem, qual vai ser o modelo, etc., Ming Chico falou assim, nada nesse ano, ele falou que não espera que sejam lançados iP iPads novos antes do começo do ano que vem, então para quem vinha esperando ou dividido, né? compra um iPad Pro novo, um iPad alguma coisa novo ou iPhone. Bom, a Apple resolveu isso para você, talvez por isso né? ela esteja concentrando ali, deixando o dinheiro todo do pessoal disponível para comprar iPhones e parece que só no ano que vem, aí sim vai ter mais foco para novos iPads.
1: É interessante isso porque ele meio que contradisse algo que o Gurman disse recentemente, porque, segundo o Gurman, a, a Apple talvez é, lance um, um iPad era em outubro. Ele comentou que poderia vir através de um press release. E agora o Mintico está falando que não, não vai ter nenhum iPad de novo esse ano, que vai ficar tudo para o ano que vem. E eu, eu esperaria... No meu, o iPad Pro eu já não, não tinha expectativas mesmo de que viria esse ano, porque o atual já tem o M2, aí o próximo teria que ter o M3, mas a Apple não apresentou nem Max com o M3 ainda. Até isso está incerto se vai chegar esse ano ou começo do ano que vem. Mas talvez um iPad Air possa até acontecer aí em outubro, novembro, um anúncio discreto, porque o iPad Air novo provavelmente só vai ter um chip atualizado e é isso, ele deve ser a mesma coisa em termos de design e recursos não deve mudar muito, porque o era atual ele tem o M1, então possivelmente a Apple vai colocar um M2 nele. Mas para quem está esperando o iPad para novo, o iPad mini novo, acho que realmente esse ano não vai ter nada não.
0: É, e o último que foi lançado foi em outubro de 2020. né
1: O iPad era a Apple faz a cada um ano e
0: meio, dois anos. Então se ela for é, adiar mesmo, enfim, esse o lançamento for acontecer só no ano que vem vai ser um dos maiores intervalos aí dos últimos anos de lançamento do iPad Air. E aí vai entrar um pouco o que eu comentaria sobre isso, é mais ou menos o que o Douglas mandou para a gente também sobre essa confusão da linha de iPads, que ele falou o seguinte, né, que essa linha precisa de uma simplificação e algo nesse molde. Mudar o branding do iPad nada né, para o iPad Air de 11 polegadas, deslocar o Pro de 11 polegadas para ele virar o antigo iPad Air e renomear o iPad de 13 polegadas para iPad Ultra. Ele falou que isso ia deixar a linha bem mais enxuta, mas sem prejudicar a experiência. E do lado do software, ele falou, gente, vamos falar a verdade, né? O OS não é substituto de um computador. Se tem hardware para rodar o um MacOS, faça rodar, nem que seja atrelado ao uso da capa teclado, que é reservado ao Pro e ao Ultra. Ele falou que até consegue ver oferecendo essa função como uma assinatura mensal, ali dentro do Apple, do Apple One, por exemplo, mas essa nova capa teclado, sem oferecer suporte ao macOS, vai continuar a enxugar gelo, como acontece hoje em dia. Por fim, ele comentou que com o A17 equiparado ao M1, eles poderiam vender uma dock, por exemplo, para o iPhone e fazer ele virar um Mac Mini de bolso, que é uma ideia que eu gosto bastante, inclusive.
1: Pois é, saiu, saíram os primeiros benchmarks do A17 Pro, que é o chip do iPhone 15 Pro, e eles são bem próximos do chip M1 da Apple então a gente tem o poder de um computador basicamente no celular e a Apple bem que poderia fazer algo igual a Samsung que tem o DeX que quando você liga o seu celular no monitor ele vira um desktop com janelas imagina que legal seria, né? você tem um iPhone e você emparelha ele ali com teclado e mouse e liga no seu monitor que agora com o usb ele tem suporte a, a monitor 4K, 60Hz, tudo muito bonitinho e você usa ele como um computador, né? abre o, lá, o Stage Manager ali no seu celular, pra você... Não necessariamente trabalhar, mas sei lá, se precisa mexer, tá sem um computador, tá viajando, precisa mexer num documento, com uma tela melhor, você liga ali e consegue usar. Seria muito legal, mas a Apple parece que ainda não aposta muito nesse caminho, o que é uma pena, porque eu também gostaria de ver isso. E, de novo, o problema do iPad tá longe de ser hardware, porque o iPad tem, literalmente, chip M2, que é o chip dos Macs, tem tudo que precisa pra ser uma ferramenta super poderosa de rodar aplicativos super profissionais e a gente sabe que não roda por causa do OS porque a Apple insiste em fazer essa diferenciação de que a iPad é uma coisa, a Mac é outra, eles não querem misturar, em, ter, em partes porque a gente sabe que eles ainda querem vender as duas coisas para a galera, então a galera compra um Mac, eles também querem que o pessoal tenha um iPad e tenta forçar aquela ideia de juntos eles funcionam melhor, mas a gente sabe que se quisessem, dava pra fazer o iPad ser um substituto de um MacBook, por exemplo, um substituto de verdade. E a linha de iPad vai ficar nessa bagunça porque, né, a Apple tá naquela de vai empurrando a pessoa cada vez mais pra cima, né, então uhum. ao invés de ter uma linha coesa, ela tá naquela de você vai na Apple, você olha o iPad baratinho, mas aí tem um, um que custa 50 dólares a mais, que tem um design mais novo... Aí com 150 dólares a mais você pega um Air, mas aí você um, mais X você pega um, um Pro 11 e assim a Apple vai empurrando a galera pra cima com 500 modelos. Mas é uma pena, é uma pena que a linha de iPad tenha virado essa bagunça e que não importa quais modelos eles lancem, o que eles mudem, enquanto o iPadOS for o iPadOS, a coisa vai ficar meio assim mesmo.
0: Uhum. É, concordo. E sobre essa proposta da... da reformulação da linha de iPads do Douglas, concordo que precisa. O iPad Air, lembra quando ele apareceu, o comercial era um lápis? Ah, essa ferramenta aqui, que inclusive é o Brian Cranston, que é o Walter White que narra esse comercial. É, essa ferramenta aqui é usada por muita gente para criar, para desenhar, para se trabalhar, etc. E a pessoa tirava, acho que o lápis da frente você via que era o iPad era atrás, ou tirava o iPad era atrás do lápis, e você via que, na verdade, o tempo inteiro era o iPad que estava lá escondido. Então, a proposta dele versus o iPad normal é que ele era muito mais fino e muito mais leve. Daí o nome Air, inspirado também no MacBook Air, óbvio, né? Então, o iPad Pro 11 virar o Air, não sei se funcionaria, a menos que ele também trouxesse, ele fosse mais leve, mais fino, e talvez perdesse um pouco de, de bateria, enfim, né, de, de área para dissipar. Mas o iPad de 13 polegadas, ou talvez o de 15, que dizem que Apple pode lançar aí no ano que vem ele talvez esse sim seja o ultra para mim isso faria sentido e mas eu apesar de eu gostar muito até escrevi no Mac Magazine que eu adoraria que a Apple copiasse basicamente o Dex para os iPhones e permitisse isso a gente sabe que essa não é a proposta da Apple é por isso que ela é a empresa mais é, valiosa do mundo né porque ela sabe não tem nem usuário para iPad tem para escola mas para as pessoas normais vamos dizer assim então se a família quer dois usuários de iPads, tá bom, compra dois iPads. Essa é a filosofia dela. Não, ela, ela sabe que todo mundo quer usuários. É uma decisão não colocar, né? Então, a filosofia é muito mais próxima do que ela. O Phil Schiller falou, né? Você compra o Apple Watch, o que você não resolve com o Apple Watch, você resolve no iPhone. O que não resolve no iPhone é no iPad, o que não é no iPad é no Mac, né? É, são produtos diferentes para propostas diferentes, apesar de que eles podem fazer poder de fogo, né? Isso eles têm para fazer tudo? Tem. Mas para que ela vai deixar de vender um iPad, um Mac e um iPhone para você, se você tem essa necessidade e ela deixaria-se fazer isso tudo no iPhone. Poderia deixar, mas não. Não é daí que ela vai seguir a empresa mais valiosa do mundo, né? o que é uma pena, mas eu concordo. Um iPhone Dex pra virar um Mac Mini seria bem bacana.
1: Seria muito legal, mas é isso. É a estratégia da Apple e deve continuar assim, pelo menos por enquanto.
0: Muito bem, pra finalizar aqui o episódio de hoje, eu escrevi lá pro Mac Magazine no último sábado que eu estou com saudade dos eventos presenciais. Eu elenco para ler alguns motivos pelos quais eu acho que os eventos presenciais eram mais, não sei, para mim, mais interessantes, mais bacanas, mais empolgantes do que essa fórmula que a gente tem hoje em dia, mas eu quero saber do Felipe o que ele acha, porque para saber o que eu acho, basta ler o texto, vai estar tá aqui na descrição o link, mas eu quero saber do Felipe se ele concorda com quem concorda comigo ou concorda com quem discorda de mim lá nos comentários da matéria.
1: E eu vi que você escreveu lá a matéria né, sobre sentir saudades dos eventos presenciais, e sim, primeiro porque eu já comentei várias vezes, descobrir esse tipo de evento gravado é bem pior pela correria, como as coisas acontecem, não tem muita pausa entre uma coisa e outra, mas sei lá, foi muito legal, quando a WWDC aconteceu, foi uma surpresa muito positiva, a, aquela 2020, a primeira gravada, porque... Enfim, a gente estava num momento bem caótico do mundo, a gente não sabia como seria o evento, então eu mesmo estava pensando, sei lá, o Tinku que vai entrar lá no palco vazio e vai ficar falando como, né, como se fosse uma keynote normal, mas sem ninguém. E aí a Apple surpreendeu a gente, fez todo aquele vídeo, aquelas edições, as câmeras correndo pelo Apple Park. Então, na primeira vez que isso aconteceu, foi muito legal. E aí, né, enfim, aconteceram outras vezes e chegou num ponto que eu já não aguento mais ver o Apple Park de 500 ângulos diferentes. Porque é, é, a, é a mesma coisa, né? Sempre é uma keynote que acaba ficando muito artificial, você sabe que tudo ali... Antes as keynote já eram ensaiadas, mas por serem ao vivo, né, mesmo com todos os ensaios do mundo, às vezes acontecia tá acontecer ali um... Algum errinho, aquela história ali do que você também colocou do, do Craig com o Face ID, <risos> e é, gerava uns momentos, mesmo que constrangedores, que o pessoal dava risada, né, o pessoal batia palma, e não tem mais isso, né, agora é tudo não só ensaiado, mas tudo estritamente roteirizado, editado, tudo muito perfeito, e você... Ver que é óbvio que algumas pessoas estão lendo um texto e não só falando coisas ali na hora. Então eu, eu sinto muita falta também de ter a, aquela... A, a sensação ali de, de plateia, de ouvir o pessoal reagindo em tempo real aos eventos. E eu acho triste que a gente perdeu isso, mas ao mesmo tempo... Eu não consigo mais ver, infelizmente, para quem gosta disso, eu não consigo mais ver a Apple voltando para aquele jeito antigo, porque é justamente isso. A Apple hoje ela que ela, ela ela quer ter esse controle de para ter tudo perfeitinho e tendo as keynote editadas é um jeito de evitar com que o Face de pare de funcionar <risos> no meio de uma demo, por exemplo, né? Eu fico imaginando como seria a demo do, do Vision Pro uh, numa WWDC aos moldes antigos. E é uma pena, mas é o que você também fala ali no final, né? Que é um novo normal e, infelizmente, eu também eu não vejo mais eles voltando a fazer os eventos nos moldes antigos. É, um
0: ponto que eu pensei depois, eu deveria ter colocado no texto, mas pensei depois, né? É o seguinte, imagina o evento, o anúncio do primeiro iPhone nesses moldes, né? Agora compara... Não só com a brincadeira que não daria pra fazer, né? Ah, é um, um iPod tela cheia, é um telefone, é um comunicador online, sacaram? Oh, é, é os três, é uma coisa só, eu vou chamar de iPhone, a galera foi loucura. Pensa isso num, sem essa brincadeira, mas num anúncio né, super sanitizado, como foi o do Vision Pro, por exemplo. Né? Se aquilo fosse. E, para quem esteve lá ao vivo, sempre aparece um, um, gravações da galera que tava por lá, rolou um. um uma empolgação, né, e se a gente comparar isso, por exemplo, com o ceticismo das pessoas, hoje em dia, em relação ao Vision Pro, se a memória das pessoas fosse uma empolgação das pessoas lá, ao vivo, reagindo, poderia até favorecer um pouco mais a opinião pública em cima do produto, existe aí, ah, mas a pessoa tá sendo manipulada, acreditar que é bacana, porque quem estava lá gostou, pode ser, mas isso faz parte do jogo, né, ela te convence a comprar, porque ela te convence que é legal, se é legal ou não, é irrelevante, ela quer te fazer ficar é, disposta ou disposta a pagar o que ela Tá, tá cobrando, né, então eu acho que é, esses, os últimos 3, 4, 5, 6 eventos, não sei se você jogar no chat GPT, faz pra mim o um evento da Apple, vai sair exatamente <risos> assim né? é um templateão que ela coloca ali, então é a montanha russa lá, invisível no Apple Park nesse evento, o pessoal do Mac Magazine até comentou que eu participei também do último episódio do podcast eles falaram, vocês perceberam que eles saíram um pouquinho do Apple Park, foi lá na costa da Califórnia foi lá na feirinha do Fisher's Market foi não sei onde, não sei onde para deixar menos monótono, né? Mas é uma fórmula que, apesar da fórmula do evento, dá para defender que estava batida há 20 anos, eu acho que ela cansava menos até do que essa fórmula nova, que Sim. é tão frenética, é tudo tão épico. É. Eu acho que se perde um pouco da, da relevância.
1: É, é justamente porque, mesmo, igual comentei, comentei, mesmo os, os eventos antigos, né, desde as que e Steve Jobs serem extremamente, é, era, era uma coisa que tinha o um roteiro, que a gente sabe que tinha uma preparação, que a gente já imaginava como ia acontecer os slides com aquele degradê, era um modelo batido, só que por ser ao vivo sempre tinha uma surpresa, sempre ia acontecer alguma coisa em algum momento que ia fazer os apresentadores... Fazendo uma piadinha, a plateia reagia, os apresentadores reagiam junto, né? As piadinhas do Craig mesmo, que ao vivo era bem mais legal do que. Que agora, né? Tipo, eles tentam colocar na WWDC mesmo sempre o Craig fazendo alguma piadinha, mas não é ao vivo, você vê que não tem tanta graça assim. E é, é tudo muito frenético, muito, muito corrido e é tão épico que cansa, né? Enquanto uhum. se fosse ao vivo, por mais que. Ah, mais um evento, né? Mas. Seria uma coisa mais espontânea e, infelizmente, acho que a gente perdeu mesmo isso e é uma pena.
0: Pois é, mas para quem está escutando o episódio, digam para a gente também, quero saber de vocês. Até para saber se a galera que escuta o podcast tem uma impressão diferente do pessoal que lê textos. Né? Acho que é até curiosa fazer essa comparação, porque né, existe o um interesse, por exemplo, em acompanhar a gravação do ADT ao vivo. O né? pessoal já pediu para acompanhar o A Fonte ao vivo também, então existe uma questão aí, você está vendo... Não, não, é um exagero, mas vocês vão entender assim, A história é ser feita né? Até comparei com as Olimpíadas sem público Foi super estranho, né? você vê as pessoas quebrando recorde E, e, e silêncio, e nada né? Diferente de você fazer parte Por que, que você vai ver um show ao vivo? Por que você vê o, a transmissão do The Town no multishow sei lá se teve? Porque é diferente de ver só o DVD que foi gravado em Londres Que é diferente de escutar a música sozinho Então existe um fator humano aí que eu acho que se perdeu E espero que de algum jeito Não volte nem pro passado total Nem para ser como é que é hoje é, passou, eu acho, já da hora de achar uma fórmula nova e eu espero que não tarde para isso de fato acontecer.
1: Quem sabe, né?
0: Pois é, muito bem, para achar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm barra 65 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio. Eu quero, é claro, agradecer a Express VPN pelo patrocínio do episódio de hoje. A vocês que deixam reviews, avaliações, que recom... obrigado para quem recomenda o podcast, é muito importante recomendar o podcast para mais gente descobrir, saber que ele existe e se a gente tiver sorte, passar a acompanhar toda segunda-feira aqui o Afonte com o Felipe explicando o que diabo está acontecendo lá em Cupertino.
1: Valeu, Marcos, obrigado à audiência por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do Afonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais para a gente bater um papo, eu sou arrobafilipe.exposito lá no Threads.
0: Muito bem, eu sou o MVC Mendes, lá no Threads, no Instagram e também lá no Mastodon. Apresento aqui na Gigahertz o área de trabalho toda quarta-feira e a área de transferência toda sexta-feira. Apresento para a Alura toda sexta-feira o Hipsters Fora de Controle, que é sobre inteligência artificial aplicada, sai o feed lá do hipsters.tech. E escrevo todo sábado para o Mac Magazine. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem.
1: Um abraço e até a próxima.